0: Meus irmãos, já começamos aqui a transmitir a nossa live, nossa reunião de doutrina. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, seja com cada um de nós. Pedir um momento aqui aos irmãos para nós fazermos aqui os compartilhamentos. Ok, irmãos, é, à medida que os irmãos forem chegando aí também, aqueles que estão chegando online aí podem também deixar aí sua saudação vou copiar o link aí do, do vídeo ao vivo parece que mudou aqui algumas algumas características aqui da da transmissão, mas só um, um pouquinho mais de paciência eu vou compartilhar vou compartilhar o link aí para os irmãos também recompartilharem irmã Magnólia, dona Luísa aí, minha mãe, chegando sejam bem-vindas Ok, irmãos, eu creio que o link está compartilhado. Só tentar compartilhar no, no WhatsApp também. Irmãos, nós estamos estudando a doutrina é, da lei de Deus. Na verdade, nós estamos estudando os 10 mandamentos, né? Então, nós estamos estudando aqui os 10 mandamentos. Estamos no primeiro mandamento ainda. Ok? Certo, então compartilhei já o link lá no nosso WhatsApp, no Telegram também. Então vamos começar aqui efetivamente a nossa classe, ok? Todos são bem-vindos, todos que estão aí já entrando aí na transmissão. Irmãos, nós já oramos aqui antes de começar, então vamos iniciar a exposição da, da nossa aula de hoje. Irmãos, então nós estamos estudando a a lei de Deus, estamos aí no primeiro mandamento, nós já tivemos uma aula sobre o primeiro mandamento, sobre os deveres desse mandamento, e hoje nós vamos caminhar aí sobre os pecados proibidos por este mandamento da lei de Deus, certo? Nossa base é a palavra do Senhor, a Bíblia, a nossa tradução mais usada é ao meio da revista atualizada, nossos símbolos de fé, e também o catecismo maior comentado, né, que usamos aqui na nossa lição. Certo? Temos aí um versículo base, Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Irmãos, então, a pergunta 103 do nosso catecismo maior é qual é o primeiro mandamento? Já falei, vou repetir, é muito interessante se pudermos memorizar os dez mandamentos, né? Qual o primeiro mandamento? Então, você saber que é o mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim. Não é isso? Então, esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Certo? E quais os pecados proibidos nesse mandamento? Há uma lista, certo, de pecados. Nós não vamos conseguir ver todos hoje, toda, toda a lista. É muito grande, né? inclusive... O Catecismo Comentado divide o comentário a essa resposta em várias lições. Então nós vamos começar hoje a ver isso aqui. Mas aí alguém pode dizer assim, mas pastor, nós não criticamos tanto igrejas que têm listas de faça isso ou não faça aquilo? E aí nós vamos aqui para o nosso Catecismo é, da nossa igreja, e tem uma lista tão grande de, de coisas que são proibidas, né, que são pecado, que são quebra do mandamento, e por que isso, né? Irmãos, é, o problema em si, de fato, não é claro que a Bíblia fala sobre o que é o pecado, o pecado é a transgressão da lei de Deus, o pecado é o que transgride o mandamento de Deus. Então, a questão aqui é que essa, esses, essas quebras do mandamento, né, a base dela é bíblica. Há, há vários versículos que nós vamos ler aqui que dão fundamento a esses pecados. Se você tem dúvida, você deve é, orar, buscar a Deus, pedir a Deus que lhe esclareça se é pecado mesmo, é, biblicamente falando. Então, o que nós combatemos é... Tradições humanas, são leis que os homens criam e colocam como ordenanças para os outros crentes, impõem à consciência dos crentes, mandamentos que não, não estão na Bíblia. Mas aquilo que está na Bíblia, aquilo que emana da Bíblia, aquilo que procede da palavra de Deus, nós devemos observar. Agora, ao mesmo tempo... Em contemplar essa, essas listas, ao contemplar essas listas, é claro que elas nos mostram que nós somos pecadores, nós não temos justiça própria. Só Jesus conseguiu cumprir esses mandamentos perfeitamente. A nossa justiça é Cristo, é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Então, o propósito de ensinarmos essa, essas listas é, não é que dizer que nós conseguimos obedecer elas perfeitamente e ter méritos próprios para sermos salvos por nossas obras. É, a lei nos aponta para Cristo. A lei nos faz perceber que nós precisamos de Jesus Cristo. Tem umas lições anteriores que, é, no catecismo, que tem nessas lições, lá é, você vai encontrar nessas outras lições aí do Catecismo, é quais são os usos da lei para os regenerados, para os não regenerados. Então é muito importante você entender isso, que a lei não é para nos salvar. Certo? Então, para nós, os regenerados, certo a lei é... não é para nos justificar. Certo? ela é para nos mostrar que nós devemos tudo a Jesus, a Cristo. certo? Jesus suportou a maldição da lei em nosso lugar. ok? E aí, como salvos, nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que Cristo fez por nós e, com a graça de Deus, buscarmos nos conformar a essa lei para agradar a Deus, não no sentido de salvação, mas para sermos filhos amados, santificados pela graça do Senhor. Certo? Então, é importante entendermos aí, é, para que nós não sejamos moralistas, certo? É, não é isso que Deus quer para nós, o moralismo. Deus quer que nós obedeçamos por amor, por gratidão. Né? Não, é, não, não, não obedecemos para comprar a salvação, porque... Nossa justiça não alcança é, o merecimento da salvação. Então, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Então, eu vou ler, vou começar a ler aqui a, a, os primeiros pecados descritos. Nós vamos comentar esses pecados e ver na Bíblia. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo. Lembre, qual é o mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Logo, ser ateu é pecado. Vamos ver na Bíblia e vamos comentar isso. Ateísmo, ou seja, negar ou não ter a Deus. O ateu é a pessoa que nega ou não tem a Deus. A idolatria, lembre, não terás outros deuses diante de mim. É o mandamento. Então, a idolatria quebra desse mandamento. Certo? A idolatria, que é o quê? Ter ou adorar mais de um deus ter vários deuses, ou dois deuses, ou ter Deus, mas adorar, o Deus, Deus da Bíblia, mas servir a outro Deus, certo? Tudo isso é quebra do mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não tê-lo, nem confessá-lo como Deus. Não ter o Deus da Bíblia, e nem confessá-lo como Deus e nosso Deus. A omissão ou a negligência de alguma coisa devida a ele. Né? a omissão ou a negligência de alguma coisa devida a Deus, exigida nesse mandamento. A ignorância, não há desculpa a ignorância, não conhecer a Deus não desculpa os homens, o esquecimento, os falsos conceitos sobre Deus, as falsas opiniões, os pensamentos indignos ou ímpios sobre Deus. Aqui estão alguns pecados, quebra deste mandamento da lei de Deus. Tem outros. E aí continua em outra resposta, na continuação, né, em outra, talvez, outra lição, talvez não dê para ver hoje. Então vamos nos concentrar nestes pecados aqui, né, que estão descritos aqui a princípio. Irmãos, eu vou ler todas as referências bíblicas, porque, como eu disse, a diferença nossa que para meras listas de pode ou não pode, é porque não é nós que estamos dizendo que é pecado, isso é a Bíblia que diz, não é a igreja presbiteriana, não é o pastor Camon, outro pastor, é a palavra de Deus que aponta essas práticas como pecado. Então, por exemplo, no Salmo 14,1 está descrito o pecado do ateísmo, Salmo 14, 1 diz, Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então a Bíblia demonstra aí que é uma categoria de pessoa chamada de insensato que diz, não há Deus. Esse é o pecado do ateísmo. Efésios 2, 12. Aqueles que estão sem Deus não têm esperança, Efésios 2,12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, aqueles que estão sem Jesus Cristo, aqueles que estão sem Deus, não têm esperança, não têm esperança genuína. Não têm o que esperar, na verdade. Né, o que o versículo mostra aí, Jeremias 2, 27 a 28, comparando com 1 Tessalonicenses 1, 9, é a idolatria descrita em Jeremias e o serviço a Deus em 1 Tessalonicenses, em Jeremias 2, 27 a 28, diz: Veja o que diz aí, né? Que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai. Veja a idolatria e a pedra tu me geraste, pois me pois me viraram as costas e não o rosto. O povo, né, o povo de Deus estava idolatrando, dizendo a um pedaço de madeira tu és meu pai e a pedra tu me geraste. Viraram-me as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem, dizem levanta-te, livra-nos. Ou seja eles não deixaram de, de crer em Deus, mas tinham outros deuses. Quando vinha o aperto, eles clamavam a Deus, levanta-te livra-nos. Mas ao mesmo tempo que clamavam a Deus no aperto, tinham ídolos de pau e de pedra. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Aí Deus pergunta, cadê o teu Deus? Quando vem o aperto, Onde está o teu Deus? Se o Deus da pessoa é o dinheiro, o dinheiro vai livrar ele da morte? A ciência, o diploma, né? o governo vai... Né? Os ricos, poderosos, o governo vai livrar na hora da morte? Na hora do aperto? Onde está o teu Deus, os teus deuses? Deus pergunta. Eles que se levantem se podem te livrar no tempo da angústia. Porque os teus deuses, ó oh, Judá, veja que é o povo de Deus, Judá, são tantos como as tuas cidades. O povo de Judá, que era o povo de Deus, era politeísta, era idólatra. Já no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 1,9, é, ali na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, fala da conversão dos gentios. E diz assim lá, Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, certo? Então. É, aí tem uma comparação entre a idolatria e o serviço ao Deus verdadeiro. No Salmo 81 tem aí o pecado de rejeitar a Deus como objeto de nossa suprema devoção. Salmo 81, 11, está aí na tela. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos, certo? Então, Está aí citado esse versículo, né? E aí o catecismo está citando como o pecado de rejeitar a Deus como objeto de nossa suprema devoção. Depois eu vou dar uma olhada, não sei se teve alguma, alguma algum erro aí, mas esse é o versículo que está lá, eu só fiz transcrever. Mas vamos seguindo aí. Hã? É, 81, 11 Não sei se. É. Não, perdão, perdão, irmãos. Perdão. É, eu, co, eu, co, eu colei o 88, 11. É o 81. Vamos ver aí qual é o Salmo 81, 11. Salmo... Salmo 81, 11. Pode ler aí, filha. Então, em Salmo 81, diz Mas o meu povo não quis escutar a minha voz, Israel não me atendeu. Então, está aí o pecado, certo? O pecado de rejeitar a Deus. É porque eu colei errado aqui o versículo, coloquei o Salmo 88, mas é 81. Irmãos, em Oséias 4, 1 e 6, Oséias 4, 1 e 6, o pecado de ignorância quanto a Deus e a sua vontade. Oséias 4, 1 e 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Veja o pecado, Deus está falando com o seu povo, tem uma contenda, porque na terra de Deus ali, não havia verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E o versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, o pecado da ignorância. O pecado da falta de conhecimento de Deus. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a ignorância não dá desculpa. O povo está sendo destruído. Mesmo sendo ignorante, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, Deus está punindo o sacerdote, punindo o povo pela ignorância. Então, não tem desculpa, é pecado. No livro de Atos, no capítulo 17, versos 23 e 29, o pecado de não compreender corretamente a natureza de Deus e a sua vontade. Vamos ver aí, Atos 17, 23 a 29. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, então, os gregos, os atenienses, tinham um altar, o Deus desconhecido. E no verso 29, Paulo diz, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Certo, Então, o pecado de não compreender a natureza de Deus, Deus não pode ser é, feito aí como se fosse semelhante a... Como ele diz lá em Atos, né? A, a ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Isaías 40, 18, o pecado da falsa opinião a respeito de Deus. Isaías 40, 18. Com quem me comparareis a Deus? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Então o pecado aí, né? Como diz lá no catecismo de uma opinião falsa sobre Deus. E por último, no Salmo 50:21, o pecado de pensamentos indignos e malignos a respeito de Deus. Certo Salmo 50:21. Ao pensamento, né, contra Deus e Deus respondendo o pensamento. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Então veja que o povo estava com pensamentos errados sobre Deus. Ok, irmãos? Então esses são os versículos que nos mostram aí vários pecados contra o mandamento do Senhor. Vários pecados aí né, que devemos nos acautelar né, contra estes pecados aí, contra a lei do nosso Deus. Ok, irmãos? Irmãos, a transmissão aparentemente está ok, então vamos seguindo aí a nossa, nossa exposição. Vamos seguindo. Irmãos, então vamos falar um pouco aí sobre o pecado do ateísmo, certo? Então, veja, o mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Então, diante desse mandamento, é pecado o negar a Deus ou não ter Deus como Deus independente se os homens não creem na Bíblia, são ignorantes sobre a Bíblia, a lei de Deus revelada na Bíblia, essa é a lei de Deus. Eu não vou entrar em detalhes, porque já falamos sobre isso. Deus colocou essa lei no coração dos homens, lá no Jardim do Éden. Quando o homem caiu, isso ficou distorcido, a consciência foi afetada, mas o homem continua tendo o mandamento ainda ali, no seu coração, mesmo que de modo imperfeito. Então, o ateísmo é o não-deísmo, né? é não ter Deus como Deus, né? não crer que há Deus ou Deus da Bíblia, negação da existência de Deus. E há três tipos de ateísmo, o ateísmo teórico, o ateísmo virtual e o ateísmo prático. Eu vou comentar um pouco aqui sobre esses três tipos de ateísmo. Mas, via de regra, os homens vivem cometendo esses pecados e abominações justamente porque não creem que há um Deus. Thomas Watson, no seu comentário, ele diz assim, que um filósofo, Sêneca, ele perguntou a Nero né, se ele não temia, o que, é que ele estava fazendo, né, cometendo aqueles atos tão... Tão imundos, né? Que ele estava praticando. E ele respondeu ao filósofo, né? Se ele não temia a Deus. Aí ele respondeu: Você acha que eu, se eu, se eu, que eu creio em Deus eu fazendo essas coisas? Né, então, o ateísmo, muitas vezes, é a base pela qual os homens, né? Vivem as suas vidas. Por isso que eles não têm um padrão moral. Por isso que eles não creem numa lei moral, né? No, eles não buscam uma virtude, né, no caso, a obediência à lei, porque eles não creem em Deus. O ateísmo teórico é a negação absoluta, em questão de opinião ou crença, da existência de qualquer Deus ou deuses. Então, o ateísmo teórico é aquele que nega totalmente a existência de Deus. Ele não crê nessa opinião, nessa crença. Né? Ele não crê nisso, ele nega em absoluto essa crença em Deus. Então, esse é um ateísmo teórico, certo? A pessoa que nega a crença em Deus. É, existe o ateísmo virtual, que é muito difundido hoje em dia. Okay? Esse ateísmo, certo? Ele, como ele diz aí, esse ateísmo ele é muito difundido hoje em dia, Certo? É... E ele nega Deus como ele se revela na Bíblia. Ele nega o Deus que se revela na Escritura, infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Ele nega que esse Deus seja o único Deus vivo e verdadeiro. Certo? Então, eles negam isso, que esse é o único Deus que existe. Mas o que é que eles fazem? Né? Por que é, que é um ateísmo virtual? Porque eles dizem que Deus é... Não é que Deus fez os homens à sua imagem. É o homem que cria Deus com seus pensamentos. Então isso é muito sutil, é um tipo de filosofia. Alguns teólogos, infelizmente, são ateus virtuais. Eles não creem no Deus da Bíblia, eles creem que a divindade é uma criação da mente humana. Então, até o virtual, é todo aquele que nega o Deus da Bíblia, ou ele vai dizer que Deus é uma criação do homem. Certo? Deus é uma criação do homem. Ele é uma implicação da mente humana. Né? Então, eles vão dizer isso aí. Eles não negam a Deus, mas eles não afirmam o Deus que se revela na escritura, certo? E essas pessoas podem até ser religiosas. Porém, eles não creem no Deus da Bíblia e são ateus na prática. E temos também aí o ateísmo prático. São pessoas que creem em Deus, mas elas vivem como se Deus não existisse. Então, tem os que negam a Deus e tem aqueles que não negam a Deus mas na sua vida prática, eles vivem como se Deus não existisse. E isso, irmãos, é pecado. Então, nós a, a, muitas vezes nós achamos que o ímpio, o, o descrente, está em pecado só quando ele está roubando, matando, adulterando. Mas não ter Deus como Deus é pecado. É a quebra dos primeiros mandamentos ali dos dez, né? Dos quatro primeiros mandamentos, do primeiro mandamento. Então a gente muitas vezes acha que uma pessoa está em pecado, em rebelião contra Deus, só quando ela é um malfeitor, né? É uma pessoa é, criminosa. Mas uma pessoa que nega a Deus, segundo a escritura, o Estado não vai prender, né? O Estado não vai punir essa pessoa porque é, não é uma teocracia, né? nós não vivemos uma teocracia, é uma democracia. E o Estado ele não entra nas questões religiosas, questões de foro íntimo. Não é papel do Estado, né? é, no nosso Estado, pelo menos, no nosso Estado moderno. Mas, diante da lei de Deus, irmãos, é pecado é pecado, é quebra do mandamento, né? é passível do juízo de Deus. A pessoa se torna passível do, desse juízo de Deus. E qual é a forma mais comum de ateísmo? certo? A forma mais comum de ateísmo né? é, é o ateísmo... Né? A forma mais comum de ateísmo... O ate... Ele vai responder, deixa eu ler aqui a resposta. O ateísmo aberto é comparativamente raro... E causa pouco dano. Ele está dizendo assim, esse ateu que assume ser ateu, né, ele está dizendo que é raro, hoje em dia eu não sei se é raro. Né? O comentarista está dizendo que é raro. Tem muita gente ateu hoje em dia, né? talvez não seja tão raro. Mas ele está dizendo que esse ateu, ele não é muito perigoso, não causa muito dano, porque ele já declara que é ateu. E é fácil de você ver que ele é ateu mas o ateu virtual é mais problemático porque filósofos, teólogos, pessoas religiosas, por exemplo, o teísmo aberto é uma doutrina de Deus que distorce completamente a imagem de Deus, a figura é uma aberração, uma blasfêmia e essas pessoas elas têm igreja, elas têm culto, elas cultuam a Deus mas é um ateísmo virtual, certo? E essas pessoas têm orgulho da sua religiosidade, da sua intelectualidade, mas elas negam o Deus da Bíblia. Mas o pior, segundo o autor, aí, é o ateísmo prático. É o pior, certo? Porque são pessoas que não negam a Deus, você pergunta, elas dizem que creem em Deus, mas elas são indiferentes, elas vivem como se Deus não existisse. Elas não cultuam a Deus, elas não leem a Bíblia, elas não buscam conhecer a Deus, os mandamentos de Deus, elas não procuram entender o Evangelho, a importância de Cristo, de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. Então, esse tipo de ateísmo é o mais comum. Então, muita gente aí, se você perguntar, a maior parte é religiosa, tem alguma fé em Deus, no cristianismo. Mas vivem como se Deus não existisse. E isso é um tipo de ateísmo. E isso é uma quebra do mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Isso é uma quebra, irmãos, do, do mandamento. certo? E, e nós devemos entender isso. Certo? É uma quebra do mandamento de não ter outros deuses diante do Senhor. Então, nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor. E isso não quer dizer que a pessoa tem ídolos em casa. Nós irmãos, o nosso coração está diante de Deus. Nosso coração está diante do Senhor. Então, se a pessoa é um ateu virtual, é um ateu prático, se ela tem outra imagem de Deus na cabeça, na, na mente dela, no coração dela, se ela tem pensamentos errados de Deus, não é, ela não tem conhecimento, não busca o conhecimento da Bíblia, ela está tendo outros deuses diante de Deus, outros ídolos diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então, não ter outros deuses diante de mim não é só a pessoa que tem um ídolo em casa, não. Uma imagem em casa, de pau, de pedra, não. O ateu, a pessoa que tem outras visões de Deus, heresias sobre Deus, pensamentos equivocados sobre Deus. Então, Nero disse para Sêneca, você pensa que se eu acreditasse em algum Deus, eu faria tais coisas? Alguns, né, como o duque de Silésia, ele tinha uma concepção de Deus que não havia é, nem bem nem mal, que Deus não era nem bom nem mal, no, coisa desse tipo. Então, essas imagens de Deus, esse ateísmo, essa negação de Deus, que é a fonte de todo o bem, que é o Criador, tudo isso é pecado. Certo? Então... É... Mesmo que a pessoa professe com a boca que crê em Deus, se ela não vive de acordo com isso, ela está quebrando esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Você tem que crer no Deus da Bíblia como Deus e ter ele como Deus. Veja a aula anterior, os deveres desse mandamento. Ter este Deus como Deus, aceitá-lo, amá-lo, meditar nele, e várias coisas lá que nós vimos. Amar esse Deus, amar o Deus que se revela na Bíblia, adorar esse Deus. Então, se a pessoa não crê em Deus, se ela é ateu, ela não vai amar a Deus. Como é que ela vai amar um Deus que ela não conhece? Ela não vai adorar a Deus, não vai ser reverente, por isso que tem tanta zombaria com o nome de Deus. Tanto escárnio, piadas, blasfêmias. As pessoas não temem enfrentar a Deus, não temem a condenação, que Deus é o um justo juiz, que tem poder de lançar tanto o corpo quanto a alma na condenação do inferno. As pessoas não temem a Deus. Elas estão ignorantes sobre quem é Deus. Não tem reverência, não tem devoção a Deus certo? Elas estão mortas nos seus pecados né? e mortas para esse dever. Então, é mandamento, irmãos, não ter outros deuses diante de Deus, ou seja, o lado positivo é ter o Deus da Bíblia como Deus e não fazer isso é pecado. Idolatria, politeísmo, ateísmo, diante da Bíblia, do Deus da Bíblia, é pecado, é quebra do mandamento. Então, essas pessoas que não creem no Deus da Bíblia, ouvem a sua palavra, que é Thomas Watson. Né? Eu Estou aqui lendo o comentário de Thomas Watson. Elas ouvem a palavra de Deus e não têm reverência, ficam distraídas, corações duros. Né? Não têm nenhuma reverência com Deus, não têm nenhum temor de Deus. Certo? É, quando Deus fala com elas pela palavra né, e aos seus corações, é, elas não se concentram, o coração dela está só nas coisas do, do mundo. certo? É, não tem humildade de se humilhar diante de Deus, de crer em Deus, não crê em Deus, não amam a Deus, não adoram a Deus, adoram falsos deuses, né, é, devotam-se a falsos deuses, eu vou falar aqui ainda na aula de hoje, fique atento, eu vou falar de alguns ídolos, porque as pessoas que às vezes falam, eu falo de falsos deuses, não, mas eu não adoro o falso Deus, é, será que não adora mesmo? Será que nós não temos ídolos, falsos deuses? Então a pessoa que não tem Deus como Deus, não teme a Deus, não aceita a repreensão de Deus, quando Deus repreende, né? são pessoas formais, até diz que crê em Deus. Aí é quando Deus disciplina, quando Deus manda um juízo, uma disciplina, não submete a Deus, professa que crê em Deus, mas não se submete ao Senhor, à sua palavra. Irmãos, nós não podemos, o mandamento é claro, não terás outros deuses diante de mim. Então, não adianta você dizer que não tem nenhum ídolo em casa, nenhum estátua em casa. Não adianta. Não é? Claro que isso inclui aqueles que têm ídolos. Não é? Que têm ídolos de pau, de pedra, de ouro, de prata. Isso é proibido. É pecado, segundo a lei de Deus. Deveria estar claro é? para todos nós isso. Mas algumas pessoas não têm um ídolo, né? é, que você consegue ver que ela tem um ídolo ali na mão, na, lá em algum lugar, mas no coração tem. Certo? Então, nós não podemos ter outros deuses, dois deuses, politeísmo. Alguns, como os persas, adoravam o sol, os egípcios adoravam bois, elefantes, os gregos, a Júpiter certo os gregos adoravam a Júpiter então tudo isso aí é quebra do mandamento não terás outros deuses dentro de mim é idolatria é pecado certo devemos adorar só o Deus que se revela nas escrituras também não devemos adorar esse Deus certo é... esse mandamento perdão nos proíbe servir falsos deuses né? Eu já falei disso, né? Falsos deuses é... é proibido, né? Adorarmos falsos deuses. Deixa eu seguir aqui que ele vai falar aqui um pouco sobre um pouco sobre quem é esses falsos deuses. Ó, irmãos, veja bem, preste minha atenção isso aqui é muito importante porque muita gente acha que idólatra é só idólatra é só quem tem um ídolozinho em casa, coisa do tipo. né? Ó, aí no slide, aí, antes de ir lá para o Thomas Watson, né, que eu estou lendo aqui com vocês um pouco dele, qual o significado literal da palavra idolatria? Literalmente, idolatria é adoração de imagens, ou de Deus, ou de deuses pelo uso de imagens. Isso é o uso literal. Com que sentido o catecismo usa a palavra idolatria? no sentido amplo e abrangente, fazendo o termo incluir o politeísmo, a crença em mais de um Deus. Ele fala aí mais uma vez do ateísmo, que é um pecado terrível, porque ateísmo é negar o Deus que lhe dá a vida, o alimento, a força e tudo mais. Deus é o nosso relacionamento mais fundamental, nós somos criaturas de Deus, então o ateísmo é terrível. Ter mais de um Deus é um pecado terrível, certo? Certo? ele vai dizer aí, ó, ter mais de um Deus é um pecado terrível. Por quê? Né? Por causa da nossa relação com Deus como nosso Criador. Né? Então, Deus nos criou para o adorarmos. Né? Deus nos criou com essa capacidade, com essa inclinação original. Né? E tudo isso é pecado. Mas vamos ver aqui, eu estou lendo aqui um livro aqui do Thomas Watson, Muita gente, quando ouve esse estudo, diz assim, não, mas eu não tenho ídolos, não, diante de Deus, não. Mostre que eu tenho um ídolo diante de Deus. Outro Deus diante do, do Senhor. Vamos ver. Acreditar em qualquer coisa mais do que Deus é fazer de isto Deus. Se você espera em algo, acredita em algo, sua esperança está em algo mais do que em Deus, isso é o seu Deus. Por exemplo, a confiança nas riquezas. Quem acredita o seu Salvador, faz do seu Salvador as riquezas, isso é fazer Deus diante de Deus. Quem encontra todo o seu conforto nas riquezas e põe a sua confiança nas riquezas, é tolo confiar nas riquezas. Né? Elas nos decepcionam. Né? Não, são, é, não é Deus, é óbvio, né? É, então, muitas pessoas né, é, acreditam nas riquezas né, e fazem das riquezas ídolos do seu coração. Né? E aí se orgulham da riqueza. Mas, irmãos, na hora do aperto, o dinheiro que está no banco, a riqueza não vai livrar a pessoa. Não vai livrar a pessoa. Certo? Então, muitos que não têm um ídolo de pó e de pedra, mas fazem da riqueza o seu Deus. Né? Provérbios 10, 15 diz que o rico, o homem rico, faz da sua riqueza a sua fortaleza. Né? É... E tem outros versículos aí que vão falar disso. Né? Vão falar disso. Outra coisa, se alguém confia no braço da carne, na sua capacidade, ah, eu sou o bom, a pessoa faz da sua capacidade um Deus. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17,5. Né? Que faz da carne mortal a sua força. Então, a pessoa que confia em si mesmo, no, nos seus dons, os dons, Deus é que nos deu os dons. Nós temos que confiar em Deus, não na inteligência, na capacidade humana. Certo? Então. Qualquer coisa que você acreditar mais do que Deus, né, você faz dessa coisa um Deus na sua vida. E isso é perigoso. Né? É, acreditar na sua própria sabedoria é fazer dela um Deus. Né, o homem que se vangloria na sua sabedoria. Né, o orgulho, a vaidade. Né, Jeremias 9,23 né, cita isso aí. Né? Jeremias 9, 23. O homem que acredita na sua moralidade, nas suas obras. Muita gente acredita, não, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa correta, eu não sou um criminoso, eu não sou um bandido, eu pago meus impostos. Você, se você confia no, no moralismo, você faz dessas obras uma espécie de ídolo certo É claro que é importante você ser uma pessoa justa, como um salvo, mas nós não podemos confiar nas obras para a nossa salvação. Então esse foi o erro dos fariseus. Né? O fariseu dizia, não adultério, no roubo né? e tudo, mas eram orgulhosos. Não confiaram na justiça de Deus que se revela no evangelho. A moralidade, ele diz aqui, é como confiar numa teia de aranha. A pessoa se achar que uma teia de aranha vai livrar ela, né, do dia da dificuldade, mas não vai, certo? Se alguém confia nos seus deveres para a sua salvação, ela, a pessoa faz desses dessas obras um Deus. Muita gente que confia na sua justiça, nas suas obras. Muita gente que faz isso. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo para Deus, eu faço caridade. Claro que Deus nos chama a fazer boas obras. Mas quem nos livra não são as boas obras. Não é a caridade que eu faço. Quem me livra é Deus por causa de Cristo, da sua graça. Certo? Então muita gente idolatra... É o caminho das obras. Muita gente que acredita na sua própria bondade, ah, eu sou bonzinho, sou uma pessoa boa, né? eu tenho uma natureza boa, natureza mansa, tranquila, não, não mexo com ninguém. Se não tem Deus como Deus, se está confiando que Deus, que Deus vai lhe livrar, ou que na hora do aperto né, você faz dessa virtude um ídolo, né? dessa integridade um ídolo. Certo? Então, mesmo que você seja uma pessoa íntegra, isso não é ruim, confia em Deus. Confie no Senhor. Certo? Amar qualquer coisa mais que Deus é fazer dessa coisa um Deus. Se você ama qualquer coisa mais do que Deus, você faz dessa coisa um Deus. Né? Então, por exemplo, deixa eu, deixa eu caçar aqui um exemplo aqui que ele coloca aqui. Né? Pessoal que ama o dinheiro, né? o jovem rico amou o dinheiro, ama a sua justiça própria, né? como já falamos aí, certo? Um exemplo aí, ó. Esse, esse aqui é um problema grave, irmãos, que eu vou falar agora aqui. Se nós amamos mais os prazeres do que Deus, nós fazemos dos prazeres o nosso Deus, o ídolo. Segunda Timóteo 3:4 Certo? Segunda Timóteo 3,4. né Mais amantes aí dos prazeres do que Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Segunda Timóteo 3,4. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A lista aí desses pecados lá em Segunda Timóteo 3,4. 4. Então... A pessoa que ama o prazer mais do que Deus, problema. É bom o prazer, Deus criou o prazer. Alegria, lazer, a diversão, essas coisas não podem tomar o lugar de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Certo? É, então, nós devemos ter cuidado com isso. Certo? É, então, né, é, as alegrias da vida não é que Deus não é estraga prazer, você pode fazer as coisas lícitas, ter um entretenimento, ter um lazer, né, se divertir, coisas lícitas que não sejam pecado, mas essas coisas não podem dominar a sua vida, certo? Não podem tomar o lugar de Deus, ok? É, se amamos mais, ele diz aqui, né, o nosso ventre do que Deus, fazemos do nosso ventre Deus, nossos apetites, Muita gente, irmãos, que... e nós temos que ter cuidado com isso. né? Nós devemos viver uma vida moderada. certo? É, veja aí Filipenses 3,19. Né? Filipenses 3,19. O que é que Filipenses lá diz? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, o Deus deles é o seu ventre. Né? Como é que é isso? Pois é, a né? pessoa que não entende que Deus criou o prazer, mas o prazer não pode tomar o lugar de Deus. Certo? Amar pessoas e coisas mais do que Deus. Amar... O pai amar o filho mais do que a Deus, a criança mais do que a Deus, certo? Isso é pecado, né? e etc. E, né? e vários outros pecados contra esse, esse mandamento, certo? Então, tudo isso é ter outros deuses diante de Deus, do Deus da Bíblia, tudo isso. Né? Veja que não sobra ninguém que não seja idólatra, quando vamos para a Bíblia, nos humilha, irmãos. Não sobra nenhum de nós sobra. Todos pecamos, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Muitas vezes a gente pode não ficar orgulhoso, porque nós não somos como os outros que são idólatras. Nós temos que ser humildes, né, diante da lei de Deus, e reconhecer que nós temos ídolos no coração. Diante do Senhor, nos arrepender com a ajuda do Senhor e buscar a graça né, em Cristo Jesus, então tudo isso, irmãos, é grave, tudo isso é pecado, porque tudo isso é contra o Criador, contra o Deus Criador. E não adianta a pessoa dizer que não conhece, que é ignorante, certo? Porque a ignorância também é pecado, a ignorância é fruto do pecado da queda de Adão, e a ignorância também é pecado. Deus se revela na criação, na natureza. Deus se revela na Bíblia, né, na palavra, por meio da pregação, do, do ensino, do estudo da palavra. Então, é, ninguém é completamente ignorante. Ninguém é completamente ignorante de Deus. Deus. Então, por que esquecer-se de Deus é um pecado? Porque o nosso esquecimento demonstra né, que o nosso coração está endurecido e não damos importância para Deus. Colocamos outras preocupações no lugar de Deus, certo? É pecado também falsas opiniões sobre Deus, heresias, né, é, a dureza de coração, a maldade, né, tudo isso é pecado. Né, contra esse mandamento. ok? Então, vários pecados aí. Irmãos, deixa eu ver como é que está a transmissão aí, se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Já o tempo, já 50 minutos aí, 53 minutos de aula. Vamos ver aí como é que está a transmissão, se tem alguma pergunta dos irmãos aí. Irmãos, mandem perguntas se tiverem, ok? É, Bem-vindo a todos aí que estão meu né? irmão Joel aí, ilustre irmão Joel né? e, e demais irmãos, Deus abençoe, certo? Até, não vi nenhuma pergunta aqui, ok? Certo, vamos seguindo então, deixa eu atualizar aqui para ver se aparece alguma, alguma pergunta. Irmãos, eu vou parar aqui na aula de hoje, Certo, eu não vou continuar devido ao tempo. É, eu estou tendo um pouco de dificuldade de visualizar as perguntas, porque teve alguma alteração aqui, no, alguma coisa diferente aqui, na configuração aqui do computador. Eu não estou conseguindo ver o, o chat aqui, né? Tive alguma coisa diferente hoje aqui, depois eu vou dar uma olhadinha. Certo? Então, não vi nenhuma pergunta aí dos irmãos. Então, é... deixa eu ver aqui. Então, a última pergunta aqui desse slide, dessa parte, é será que ninguém tem o direito à sua própria opinião sobre Deus? Né? Direito civil Tem. Ele diz aí, diante da sociedade, cada um tem direito de pensar o que quer. Mas diante da lei moral, direito moral, não. A resposta é não. Ninguém tem o direito moral de crer em nada que seja falso a respeito de Deus. Ninguém tem direito à mentira, o direito moral à mentira, ao erro. Certo? De crer em Deus do jeito que quiser. Não, Deus se revela na criação, Deus se revela na escritura, certo? Então, as pessoas, diante do Estado, dos direitos civis, podem ser ateus, podem ser idólatras, politeístas, diante do Estado, o governo civil não vai interferir, nem punir, nada disso, certo? Ninguém vai ser punido por ser ateu. Mas, irmãos, nós, por amor a essas pessoas, temos que dizer a elas que isso não é o mesmo diante de Deus, elas terão que prestar contas diante de Deus. Certo? É, elas terão que prestar contas diante do Senhor. Ok? Então, é, a base de toda a moralidade é crermos em Deus. Então, se essa pessoa não crê em Deus, então ela vai viver uma vida de idolatria. Não é isso? Ela vai viver uma vida... É, totalmente contrária a, ao ideal de Deus, né? Para, para a sua criatura, né? Para para o homem, né? Sua criatura humana, certo? Então Deus nos chama, irmãos, a nos arrependermos desse pecado da idolatria, a renunciar os ídolos do coração. Nós temos que nos examinar. Quer ver outra coisa que é um ídolo que eu já vi até nos conselheiros bíblicos falando? Muitas vezes nós idolatramos nosso conforto, nossa tranquilidade. Vem uma pandemia dessa, aí traz um monte de desconforto. É, tem que usar máscara, tem que fazer isso, aquilo. E isso mexe com o nosso conforto. A gente estava tão bem, né, tão tranquilo sem essas coisas. Então, muitas vezes, nós idolatramos a, a, a paz. A paz é uma coisa boa, o conforto. Mas nós temos que ter cuidado, porque... Muitas vezes nós transformamos isso num ídolo, certo? Então, irmãos, nós devemos servir apenas o Deus verdadeiro, porque é uma honra para nós, né? É honorável fazer isso, é deleitoso servir o Deus verdadeiro, é benéfico, né? Thomas Watson diz aqui, né? Então, nós devemos nos arrepender da idolatria, né? De todo o pecado contra né? a lei, a lei de Deus, certo? todo pecado contra a lei do Senhor. Então, mas não vi nenhuma pergunta, né, dos irmãos? Espero que tenha ficado claro aí a, a lição de hoje. Então, vamos voltar aqui para vamos voltar aqui para a pergunta inicial. Deixa eu voltar aqui para a gente ler de novo e lembrar, né? Passou demais voltando. Pronto. Então, irmãos, quais os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, pecado, negar ou não ter a Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou um Deus que não verdadeiro, ou a outro Deus qualquer, associando ao Deus verdadeiro. Não tê-lo nem confessá-lo como Deus, não ter Deus como Deus nem confessá-lo como Deus e nosso Deus omissão e negligência de alguma coisa devido a ele exigido nesse mandamento, como ignorância, esquecimento, falsos conceitos, falsas opiniões, pensamentos indignos ou ímpios sobre Deus. Então, se você tem dúvida, ore, se isso é bíblico. Certo? Ah, pastor, então eu tenho que obedecer isso aí para ser salvo? Não, você tem que se arrepender. Claro, isso aí é o, é, é o nosso pecado, de todos nós, nós temos que nos arrepender entre os nossos pecados, inclui esses pecados aí. E nós temos que ir a Cristo para ser salvos. Mas em sendo salvos, esse é um padrão de santificação. Então, um crente, irmãos, não pode ser um ateu prático, um ateu virtual, ou um ateu mesmo. Não pode a pessoa ser ateu e crente, né? Não tem como ser ao mesmo tempo. Ele não pode ser um idólatra. Né? E não só ídolos literais, mas ídolos do coração. Então, mesmo os crentes, protestantes, reformados, nós temos que estar, que estar examinando o nosso coração a cada momento. Então, não confessar Deus, omissão nos deveres, ignorância, esquecimento, falsos conceitos, ideias, pensamentos é pecado. Então, a pessoa, nós não devemos, um crente não deve se conformar em não conhecer a Deus e ficar na ignorância e se justificar, ah, porque eu não sabia. O crente é chamado a estudar a palavra de Deus, buscar a Deus, conhecer a Deus. Não ficar como aqueles que estão distantes, que não têm a Bíblia nas suas mãos. Como os gregos, os bárbaros, os pagãos aí, certo? Então, é muito importante entendermos isso. Ok, irmãos, então não houve dúvidas, não houve perguntas, vamos concluir nosso estudo, vamos orar, ok? Espero que os irmãos tenham entendido, né? é, vamos então orar o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós te bendizemos por esse momento de aprendizado, conhecer um pouco mais da tua lei, desses pecados contra o Senhor, principalmente a idolatria, que é tão sutil, tem misericórdia, ó Pai, mas sabemos também que não devemos ter outro Deus, mas apenas o Senhor. E há tanta confusão, tantas trevas sobre quem é Deus, Deus, Ó oh Deus, tanta falta de leitura da palavra, de ouvir a pregação, tanta ignorância, e as pessoas muitas vezes justificam, ou até mesmo nem se preocupam de serem ignorantes dos teus caminhos. Tem misericórdia, ó oh Pai, alcança os perdidos, santifica a igreja, nos ajuda, ó oh Pai, a sermos crentes fiéis, e nos purifica dos ídolos, do coração, da ignorância, de tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor. É o que pedimos, oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é, nós já terminamos aqui, já oramos. Deus abençoe a todos os irmãos, que a graça do Senhor seja com cada um de vós. Até uma próxima oportunidade. Então eu vou encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo. Deus abençoe a todos.